0: Yo, Deine Geschichte Heute dreht sich alles um Webdesign, Programmieren und KI. Wir sind Clemens, Patrick und mein Name ist Kassa. Herzlich willkommen, Herr Martin Stettner. Sie sind ein Programmierer und haben ein eigenes Unternehmen. Können Sie uns etwas über Ihren beruflichen Werdegang erzählen? Und wie wird man denn eigentlich Programmierer? Oh, da gibt es ganz viele verschiedene Wege, wo Programmierer werden kann. Bei mir war das schon relativ früh. Es war Mein Papa war auf der Uni ist Mathematiker und hat immer wieder so programmierbare Taschenrechner mitgebracht damals, also wie ich jung war und das hat mich immer schon sehr fasziniert und habe dann relativ früh schon angefangen da auch halt herumzuprobieren, ein paar kaputt gemacht und beim paar ist dann was herausgekommen und ich habe dann mit 16 eigentlich schon mein, mein erstes Programm sogar verkauft, das habe ich für meinen Papa gemacht, und habe dann nach der Matura habe ich begonnen Telematik zu studieren bei uns auf der Technischen Universität, das allerdings nicht fertig gemacht mit den Kindern und habe dann das erste Unternehmen gegründet und dann nach einer Zeit das zweite und bin zweiter Programmierer. Wir haben Ihre Website angesehen. In welchem Fachbereich sind Sie ich, tätig? Da tue ich mir immer ein bisschen schwer, das, das zu sagen. Wir machen kundenspezifische Software, wir machen angepasste Software. Das heißt, zu uns kommen Leute, die sagen, ich habe irgendein Problem. Also, es sind meistens Firmen, das sind keine Privatleute. Ich habe irgendein Problem, da gibt es eigentlich kein Programm, das das richtig gut kann. Viele kommen schon mit einer Idee, wie man irgendetwas mit Hilfe von einem Computer gut lösen könnte. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an, welche Lösung man da finden kann. Und meistens entsteht dann daraus ein Softwareprodukt, das eben genau für diesen Kunden gemacht ist, das dann bei dem in der Firma zum Einsatz kommt und dort läuft und und den bei der Arbeit unterstützt. Wir sind ein, ein relativ kleines Unternehmen, wir sind zurzeit immer zu viert insgesamt. Kundenspezifische Software. Die letzten Sachen, die wir jetzt machen, sind zum Beispiel fürs, um, am Krankenhaus bei uns. Für die Hygiene machen wir so eine Software, die Inspektionsberichte erstellt. Das heißt, die müssen immer wieder Geräte kontrollieren. Und da muss sehr viel mitdokumentiert werden und aufgeschrieben werden, wie die Geräte laufen. Das ist mühsam, wenn man das per Hand macht oder in Word eintippt. In letzter Zeit ist ja das Thema KI sehr aufgekommen. Da ist denn diese KI, wie schätzen Sie als Experte das so ein? Oh, Also für KI bin ich, bin ich gar nicht so Experte noch, weil das Thema ja auch sehr jung ist, einerseits, andererseits auch sehr alt. Das ist das Lustige, dass die Diskussion um KI und die Sachen, was KI kann oder was man überhaupt da machen kann, das gibt es schon relativ lang, das ist schon 50, also eigentlich seit es Computer gibt, weil man immer schon gedacht hat, boah, der Computer, der kann Sachen, das hat man sich vorher gar nicht vorstellen können, der muss intelligent sein und das hat vor ungefähr 60 Jahren, hat ein, Informatiker, Mathematiker, der heißt Alan Turing, das ist sehr bekannt, der hat den sogenannten Turing-Test postuliert, sagt man. Also der hat das gesagt, so könnte man feststellen, ob eine Maschine wirklich intelligent ist. Und er hat gesagt, das ist dann der Fall, wenn du als Mensch vor einem verspiegelten Fenster sitzt und du redest mit dem anderen und wenn du nicht drauf kommst, ob der andere ein Computer ist oder nicht, dann ist der andere so intelligent dass er quasi auch eine künstliche Intelligenz ist. Und das ist etwas, was jetzt eigentlich erst vor vor relativ kurzer Zeit, also vor zwei, drei Jahren, das erste Mal so gelungen ist, dass man wirklich Maschinen oder Programme geschrieben hat, die so gut reden können oder schreiben ist es ja meistens, wenn man so ChatGPT kennt, kennt sie vielleicht oder habt ihr schon mal angeschaut, nicht, da tippt man ja eher, aber die sozusagen so so gute Antworten geben, dass man gar nicht mehr wirklich erkennen kann, dass das ein Computer gemacht hat. Und deswegen sagt man jetzt besonders, das ist künstliche Intelligenz. Wo das hinführen wird oder wie das, was, was damit passieren wird, traue ich mich nicht zu sagen, weil damit liegt man in 50 der Fälle ohnehin falsch. Aber es wird ganz sicher ganz starke Veränderungen in ganz vielen Bereichen bewirken. In Bezug auf Webseiten, wie stark kann man die KI anwenden? Da gibt es sehr interessante und spannende Anwendungen. Ich weiß nicht, dazu versuche ich vielleicht ganz kurz ein bisschen zu erklären, was man alles machen muss, wenn man eine Webseite entwirft oder wenn man wirklich eine Webseite baut. Bei einer mittelgroßen Webseite sind ja sehr viele Leute beschäftigt damit oder braucht man sehr viele verschiedene Sachen machen. Man muss einerseits technisch natürlich einrichten, dass das auf irgendwelchen Servern läuft und eine... Adresse bekommt und so weiter. Aber dann muss man auch die Webseite selbst gestalten. Also schauen, welche Farben und so. Und was zum Beispiel da ganz wichtig ist, ist immer, dass man Content heißt, sagt man, den Fachbegriff, also dass man die Inhalte draufbringt. Dass man sagt, man schreibt etwas, was man dort überhaupt lesen kann. Das ist gar nicht so einfach. Da gibt es eigene Texter zum Beispiel, die wirklich nur Texte für Webseiten verfassen. Die kennen sich mit dem Thema dann vielleicht gar nicht so gut aus, dann erklärt man das. Und die wissen dann, gut, ich, ich kann jetzt da 10 Zeilen schreiben, 20 Zeilen, weil das oft wichtig ist, dass das ein einen genauen Umfang hat. Das Gleiche ist bei Bildern. Webseite ohne Bilder ist total fad, will niemand haben. Aber gute Bilder zu bekommen ist sehr schwer. Entweder ich äh, engagiere einen teuren Fotografen oder ich kaufe die Bilder. Es gibt eigene Seiten, wo man Fotos kaufen kann für seine Webseiten. Aber das sind beides Bereiche, wo die KI jetzt schon ganz stark helfen kann. Weil wenn ich jetzt ein intelligentes Gerät habe, das mir gut klingende Texte erzeugt, tippe ich das ein, lasse mir halt 20 Texte generieren, muss dann nur mehr den besten aussuchen und der Texter ist arbeitslos. Und bei Bildern das Gleiche. Wenn ich sage, ich brauche jetzt ein Bild, das soll mir bitte einen glücklichen Menschen mit meinem Produkt in der Hand zeigen und ich habe ein Ding, das erzeugt mir 20 solche Bilder und ich muss nur mehr das Beste aussuchen, brauche ich keinen Fotografen mehr und brauche auch keine Webseite mehr, wo ich Bilder kaufen kann. Äh, können Sie sich vorstellen, dass eines Tages die KI die Jobs der Menschen übernehmen wird, beziehungsweise die, die Jobs der Programmierer übernehmen? Wird? Zum Teil ist das jetzt ja schon so. Also es ist, das ist, braucht man gar nicht KI. Es hat sich im Laufe der Programmierung, also wieder vor ungefähr 50 Jahren, die ersten Programmierer waren Leute, also Männer und Frauen, die haben irgendwo Kabeln hineingesteckt und das Programm ist so verkabelt worden. Bei der ersten Mondmission zum Beispiel ist das mit, mit, mit Nadeln gewebt worden weil das mit mit so kleinen Magneten sind aufgefädelt worden, haben das Programm repräsentiert. Inzwischen gibt Software, wo ich nochmal eintipp und das Programm wird ausgespuckt. Also das ist jetzt schon so. Wird in Zukunft sicher auch noch mehr sein. Da, da wird auch ganz viel gearbeitet in der Richtung. Wird das Erstellen von Webseiten mit den KI-Tools zum Programmieren leichter? Ja und nein. Es ist jetzt schon nicht sehr schwer, eine Webseite zu programmieren. Was schwer ist, ist eine gute Webseite zu programmieren. Was passieren könnte, dass... Es, es wird sicher KI-Tools geben, die dir versprechen, dass sie dir automatisch eine Webseite machen. Du musst dann aber ganz genau wissen, was du diesem KI-Tool vorgibst. Der erste Schritt beim Erstellen einer Webseite ist ja jetzt nicht, dass man was mit Programmieren gleich anfängt und drauf los, sondern man muss sich zuerst überlegen, was will ich eigentlich genau haben. Und dass man das genau formuliert, wird einem wahrscheinlich nicht so schnell eine KI abnehmen können. Aber dann wird sicher Tools geben, die das, die welche erzeugen. Und es wird auch genügend Leute geben, die sagen, ich habe das beste Tool, das macht alles automatisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auf einmal sehr viele eher schlechte Webseiten geben wird. Und die wirklich guten, glaube ich aber, dass nach wie vor Menschen dahinter stehen. Die werden aber andere Sachen machen vielleicht als jetzt. Die müssen sich dann nicht mehr so viel mit irgendwelchen, dass sie die Buchstaben auf der Tastatur suchen oder sich irgendwelche komplizierten Befehle merken. Aber die müssen dann vielleicht einfach wissen, wie kann ich einer KI die richtigen Anweisungen geben, damit sie eine gute Webseite macht. Ist Ihre Lieblingsseite mit KI generiert? Oder? Da hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen, was eigentlich meine Lieblingswebseite ist. Ich lese sehr gern verschiedene Nachrichtenseiten, also sei heißt von Zeitungen oder auch von auch Fach, Fachnachrichten sozusagen und dort schreiben noch Menschen. Also da ist der Inhalt von den Menschen generiert. Ob die Seite jetzt, wie sie aussieht oder die Bilder... Die sind zum Teil schon KI generiert, also bei einer der größten deutschen Seiten für Softwareentwickler. Die haben jetzt schon regelmäßig bei Artikeln immer wieder Bildern, dann schreiben sie drunter drunter hin, das Bild wurde von der KI so und so generiert. Das ist, ist, finde ich, auch okay, dass sie das hinschreiben. Aber da wird schon AI verwendet auch. Beim Text hoffe ich noch nicht, der klingt noch einigermaßen gut. Welche Schwierigkeiten haben Sie denn als Programmierer? Als programmierer würde ich sagen, zu wenig Schlaf und zu wenig Kaffee. Die meisten Programmierer, die ich kenne, ist eigentlich das größte Problem, sind sie oft selbst, weil man sich als Programmierer leicht überschätzt, weil man glaubt, okay, ich kenne das Gerät, ich, ich mache das seit 25 Jahren, ich, ich bin gut, das sagen mir alle, man wird als Programmierer ja oft bewundert, nicht? ich bin total super, dann kommt jemand und sagt, bitte kannst du mir das und das machen und ich denke mir im ersten Moment sofort, ah, das Problem kapiere ich, ich weiß genau, was der braucht das perfekte Programm, nicht? Ich, ich sage, ich mache dir das bis übermorgen. Ja, dann mache ich mal am Tag gar nichts, weil Programmierer oft auch ein bisschen faul sind. Dann setzen sie sich hin und dann kommen sie drauf Moment, so einfach ist das nicht. Weil ich denke, Programmierer glauben auch gern, dass alle anderen ein bisschen dumm sind oder ich verstehe alles am besten nicht. Und dann setze ich mich hin, kommt drauf, hoppla. Eigentlich habe ich gar nicht so genau verstanden, wie das funktioniert und wie das ist. nicht Und dann sitze ich die Nacht lang, werde müde, bringe noch weniger weiter und dann kommt man in den Stress. Das ist eigentlich das größte Problem. Vielleicht habe das auch nur ich, aber das ist das Größte. Das heißt, eigentlich ist das Wichtigste bei einem guten, ich, ich sage auch gar nicht so gern Programmierer. Programmieren ist wirklich nur die Tätigkeit, das Eintippen bei uns. Aber bei einem guten Softwareentwickler ist eigentlich, dass er versucht zu verstehen, was die Leute braucht und mit denen auch redet. Und, und das auch. Das muss immer ein, ein Wechselspiel sein. Man muss immer nachfragen, passt das so wirklich? Und auch sagen, äh, dass man, dass man schaut, dass, dass, dass man wirklich eine Software macht, die den Leuten hilft. Was ist Ihre Lieblingsprogrammiersprache und benutzen Sie es regelmäßig und welche Fähigkeiten hat das? Die Programmiersprache? Naja, die, also Lieblingsprogrammiersprachen sind ganz esoterische, ganz esoterische Programmiersprachen, die ich eigentlich überhaupt nie verwende, weil die entweder nur für die Universität erfunden worden sind oder es gibt sogar so äh, Spaßprogrammiersprachen, die möglichst kompliziert sind. Die finde ich witzig, aber so... Wir verwenden sehr viel eine Sprache, die heißt C-Sharp, also C und dann so ein Doppelkreuz geschrieben. Das ist eine, eine, eine Sprache, die von Microsoft entwickelt ist. Wir entwickeln auch viel auf, auf Microsoft-Umgebungen oder für Microsoft-Server. Das heißt, da passt alles gut zusammen. Das ist eine sogenannte, der Fachbegriff wäre Multiparadigmen-Sprache. Aber das heißt, das ist eine, ist eine Sprache, die eigentlich für ein sehr breites Anwendungsgebiet gedacht ist. Es gibt Sprachen, die sind sehr speziell für bestimmte Sachen. Es gibt eine Sprache, die heißt R zum Beispiel, die ist speziell für Statistik, also für Mathematik und Statistik geschrieben. Kann das gut und sonst Sachen nicht so gut. C-Sharp ist eine, ist eine allgemeine Sprache, die ständig weiterentwickelt wird und mit der man eigentlich sehr, sehr effizient und gut programmieren kann. Das Wichtigste bei einer Programmiersprache ist eigentlich, wie viele Leute verwenden sie und wie gut ist die Information, die du im Netz dazu findest. Es geht bei uns die Entwicklung so schnell weiter, dass du quasi nicht, du kannst nicht sagen, ich lerne einmal eine Programmiersprache und jetzt kann ich die. Es gibt ein paar Urall-Programmierer, die leben davon, dass sie eine Sprache können, die vor 30 Jahren aktuell war und wo es noch Programme gibt, die das sind. Aber normalerweise C-Sharp ist inzwischen letztens jetzt in der Version 12 herausgekommen Die hat vor 20 Jahren ungefähr begonnen mit Version 1, die hat sich komplett geändert, man muss ständig dranbleiben und da ist es ganz wichtig, dass die Information dazu gut ist, dass die Dokumentation vom Hersteller der Sprache selbst gut ist und dass es auch genügend Leute gibt, die man im Netz dann fragen kann. Das ist ein ein wichtiger Teil auch unserer Arbeit, immer dran zu bleiben und schauen, gibt es was Neues, was ich vielleicht verwenden kann. Haben Sie noch welche facts programmiersprachen es gibt ein paar gute ein- Einsteigerprogrammiersprachen. Also wenn, ich weiß nicht, ob ihr in der Schule irgendwo, du hast Programmieren. Äh, äh, Python zum Beispiel. Mit, äh, das wollte ich jetzt genau ja. bringen. Es ist so, dass du für, es gibt für kleinere, gibt's, weiß nicht, ob du Scratch auch kennst oder ob du sonst jemand hat. Das ist also für, in der Volksschule ganz nett, weil man so die Grundprinzipien, also ich gebe einem Computer eine Anweisung und der macht das dann genauso, auch wenn es ein Blödsinn war. Das kann man dort ganz gut lernen. Python ist eine Sprache, die sehr populär ist die relativ einfach ist, die einem wenig, es gibt Sprachen, da muss man sehr viel hinschreiben immer, obwohl es eigentlich mit dem Problem nichts zu tun hat. Ich habe, vielleicht ganz lustig, weil ich das zufällig gestern wieder gelesen habe, diese Sprache, diese alte, die ich gemeint habe mit den alten Programmierern, heißt COBOL. Da muss man, das einfachste Programm ist immer Hello World. Das ist ein Programm, das einfach auf dem Bildschirm schreibt Hello World, fertig. Das schreibt man in Python in einer Zeile hin. COBOL brauchst du da 35 Zeilen dafür weil du machst zuerst Identification Section und Programm ID ist das und dann auf welchem Computer wird das, kom- das muss alles drinnen stehen, bis dann irgendwo sowas steht wie Print Hello World quasi, das heißt auch noch anders. Also ist da, da unterscheiden sich die Sprachen, sonst ist es eigentlich gar nicht so wichtig und man sollte immer bereit sein, auch andere Sprachen zu lernen. Was war bisher ihr größtes Projekt als Programmierer? Eines der größten Dinge, die wir jetzt machen, ist für eine, für eine große Tageszeitung, es klingt total fad, es ist ein, das ist ein Tool, mit dem die Werbung bei denen verwaltet wird, sowohl für die Zeitung als auch für ihre Online-Sache. Das ist, wenn ich dort Werbung schalten möchte als Firma, muss ich das ja in Auftrag geben. Dann muss da sicher sein, dass das am richtigen Tag an der richtigen Stelle in der Zeitung auch gedruckt wird und so. Das ist ein relativ komplexes Ding, wenn man also die entsprechende Auflage hat und, und jeden Tag 50 Seiten druckt, dass dann alles passt. Da haben wir ein Tool geschrieben, das sozusagen die Leute dort bei der Zeitung darin unterstützt, diesen Anzeigenvertrieb zu machen. Das heißt, Angebote können Sie schreiben, Auftrag, die Rechnungen werden gemacht und es werden auch die Anzeigeninformationen, also die Werbungsinformationen, dann zum Drucker weitergeleitet, dass der sieht, wo er jetzt welche Werbung einbauen muss und so. Gibt es ein Special Webdesigner-Tool oder muss man es anders designen? Wie meinst du jetzt? Wie designt man die Websites? Auf Papier meistens. Also die guten Designer, die ich kenne, die machen das eigentlich auf, auf Papier noch oder auf mit Zeichenprogrammen, die dann ausschauen wie Papier. Weil es ja beim ersten Design geht es jetzt nicht darum, wie die jetzt bis ins letzte Pixel genau aussieht, die Webseite. nicht? Da will man eigentlich eher sagen, ich habe eine Idee, das könnte so und so ausschauen. Da könnt, Wir könnten oben einen Teil machen, wo vielleicht ein, ein Menü ist irgendwie oder, und dann drunter machen wir ein Bild, das vielleicht so groß ist. Welches genau das ist, ist ja am Anfang oft gar nicht so wichtig. Wenn man hergeht, es gibt natürlich unendlich viele Tools, auch sehr teure, die, die das dann schon sehr super schön machen verwenden Webdesigner gern, wenn sie das dann beim Kunden präsentieren, weil dann schaut das gleich total toll aus, ist aber oft ein bisschen kontraproduktiv, weil der Kunde dann glaubt, das ist ja schon fertig, ist es dann aber natürlich noch nicht. nicht? Aber das schaut so aus und dann ist der Kunde auch ganz auf das fixiert und oft ist es aber besser die Ideen kommen lassen und da ist es manchmal ganz gut, wenn man das eigentlich hinzeichnet. Wie sind Sie draufgekommen, Programmierer zu werden? Eine Zeit lang wäre ich gern Chemiker geworden, weil ich das ich habe da habe ich halt aus, aus Comics und so immer gesehen wenn man sowas schüttet und dann explodiert was das hätte mir total getaugt <lacht> und ganz kurz wollte ich Arzt werden aber aber das war Programmieren ich habe das einfach gern gemacht ich bin in meiner also wie ich so alt war wie ungefähr habe ich sehr viel Zeit vom Computer verbracht und damals programmiert es hat Spiele gar nicht so viel gegeben wie heute die waren noch nicht so toll und das Programmieren hat mir Spaß gemacht und das Nachdem ich dann, mit 16 habe ich mein erstes Fahrrad da selbst verdient, also das war dann schon so cool. War auch die Zeit natürlich so, dass dass, das was Besonderes war und und hat gepasst alles. Danke, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass ich euch das erzählen habe dürfen, hat mich sehr gefreut. Radio Radio Igel, deine Geschichte.